0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Cuando una relación se enfría o se distancia o hay una separación, a veces, muchas veces, nos sorprende que esa persona que creíamos conocer de repente muestre una cara totalmente diferente, su cara B. Todo esto tiene una explicación y te lo cuento. Espero disfrutes de este episodio. Pues hoy os quiero hablar de una cosa que he estado viendo en consulta mucho estos días y es cuando ves que tu ex está haciendo cosas que te resultan rarísimas y te chocan y no entiendes lo que está pasando. ¿vale? Ahí lo que estás viendo es la cara B de tu ex. ¿Cuál es la cara B? Pues el opuesto de la cara A. ¿Y cuál es la cara A? La que conoces. Entonces, esta cara A también hay que decir que tiene diferentes partes, ¿no? Entonces, por un lado, la cara A hay una parte de eh, conexión pura, o sea, es un momento, por ejemplo, en el primer momento de enamoramiento eh, conectamos muy desde el ser y entonces ves parte de la esencia de esa persona, ¿no? Y esa cara E tiene esa parte de, de que yo veo lo mejor en el otro, es una parte de esa cara A. Pero luego, con el tiempo... Eh, esa persona se va llenando de tus proyecciones y entonces ya dejas de ver a esa persona y empiezas a ver aquellas partes de ti que tú idealizas en el fondo esa persona lo que te está haciendo es traer aspectos tuyos tanto en positivos como en negativos porque el universo no entiende de, de blanco negro, de bueno o malo, de positivo o negativo, sino de, de energías que son y ya está ¿no? entonces esas cualidades pueden tener un aspecto más luminoso y bien visto socialmente y otro como mejor, peor visto socialmente, que es normalmente la parte que no nos atrevemos a mmm, adueñarnos de ella. ¿no? Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, es súper típico que proyectemos sobre los chicos en, la, en las relaciones heterosexuales eh, nuestra parte de, de poder ¿no? entonces ellos son los grandes fuertes que pueden que emprenden que tal y que cual y nosotras no somos las débiles las sumisas las que nos arrastramos las que etcétera etcétera no entonces lo dicho o sea cuando conoces a alguien por ejemplo al principio pues proyectas eh, perdón primero la primera parte es ves una parte auténtica del otro que es una cara a que es el ser del otro lo percibes ves el potencial del otro a todo esto que ver el potencial del otro no significa que el otro esté conectado con su potencial, que ahí es otra, ¿no? O sea, muchas veces las mujeres vemos el potencial del otro, sabemos que es como que tú vales mucho, yo lo sé y yo te voy a ayudar a sacar lo mejor de ti porque yo creo en ti, ¿no? Métete en tus propios asuntos primero, ¿no? Primero saca lo mejor de ti y aprende a través del vínculo y a través de toda la, todas las relaciones que tengas a conocerte más, para sacar tu propio potencial, ¿no? En una segunda fase en la relación tenemos la tendencia, como ya sabemos, a proyectar sobre el otro. Entonces proyectamos sobre el otro las cosas buenas y las cosas malas de nosotros mismos, eh, que son todas aquellas cosas que no nos atrevemos a con las cuales identificarnos. Entonces podemos proyectar directamente talento sobre el otro y pensar que nuestra pareja es... Pues yo qué sé, hace esto súper bien, es muy fuerte, es muy emprendedor, lo que sea, ¿no? Y por otro lado, proyectamos también lo malo, ¿no? Pues no escucha, esa es una clásica, eh, no, no me presta atención, no, yo qué sé, es vago, yo qué sé, mil, mil historias, ¿no? Todas esas proyecciones, las buenas y las malas, son tuyas, no del otro, ¿vale? Entonces... Eh, ...rápidamente en las relaciones dejamos de ver lo auténtico del otro... ...y empezamos a ver nuestras proyecciones sobre las relaciones... ...tan pronto como esperamos del otro que cumpla las expectativas... ...que nuestra mamá no llevó a cumplirnos... ...sí, mamá, o sea, da igual con quién salgas... ...o sea, el tema es que siempre terminamos buscando... ...debido a que siempre habrá carencias de mamá en nuestra sociedad... ...siempre vamos a buscar en los demás a mamá... ...en todo el mundo, pero en especial en las relaciones de pareja... Entonces, en la medida que no nos cumplen nuestras expectativas, pues entonces empezamos a proyectar sobre esas personas cosas. ¿Qué cosas proyectas? por pues lo que tienes dentro. No puedes proyectar lo que tiene dentro pepito. O sea, vas a proyectar lo que tienes dentro tú. Entonces vas a proyectar lo mejor de ti y lo peor de ti, que desconoces. Y eso no significa que exactamente lo que haga el otro es exactamente tu, tu proyección, sino que estamos hablando de una cualidad energética. Entonces, lo interesante es poder ver... Eh, ya en esa cara A eh, esas cualidades energéticas positivas y negativas tuyas. A mí me gusta hacer un ejercicio que, que llamo el de la mochila, en donde el otro, tu pareja, está llevando tu mochila de aquellas proyecciones que tú no te atreves a poseer, buenas y malas. ¿no? Entonces, eh, te invito a hacer en una columna pues, todos los rasgos negativos, todo lo que criticas de tu pareja, y en otra columna escribe todo lo que te gusta o admiras de tu pareja, ¿vale? Y entonces, cuando hayas hecho este ejercicio, ahora pauso dos segundos y pausas el vídeo si lo estás viendo en diferido. No, claro que lo estás viendo en diferido porque no lo estoy grabando en directo. Entonces, ahora pausas y haz el ejercicio, ¿vale? Y luego lo retomas, porque si no, no vale. Entonces, vale, ya se supone que lo has pausado y lo has hecho. Lo siguiente, lo que tienes que hacer es eh, escribir en la columna de las cosas que no te gustan, gracias por sostener estas cualidades, gracias por sostener estas cualidades. Y en la otra columna vas a escribir hasta que yo pueda asumir que yo tengo estas otras cualidades. ¿Vale? Y ahí tienes un bonito ejercicio para ver cosas de ti. Eh, Continuando con, con el tema, que lo que quiero es hablarlo sobre todo de la cara B. Porque luego resulta que, lo que me estaba encontrando estos días, ¿no? que después de, de estar aducida por la proyección que haces tú sobre el otro y la que hace el otro sobre ti también, o sea, es un juego de a dos, no puede ser de otra manera, porque al fin y al cabo las personas que se juntan, sobre todo en relaciones más de intimidad, lo hacen porque tienen muchas cosas en común, o sea, tienen en común las mismas heridas, y lo que tienen diferentes son diferentes mecanismos de compensación, lo cual da la ilusión como que la otra persona tiene clarísimo cómo eh, resolver la situación que, a ti te, que tú tienes en carencia. Y es mentira, tiene la misma carencia que tú, si no, no te puedes juntar con esa persona. ¿Vale? Entonces, de repente sucede esto, que las parejas se rompen y nos encontramos con que el otro empieza a hacer cosas raras que nunca te esperarías. ¿no? Sobre todo cuando la relación lleva tiempo vitiándose Pasa mucho esto, ¿no? ¿Qué sucede allí? Eh, en realidad estás viendo la cara B de la persona. La verdad es que también tú estás funcionando con, la, con tu cara B... ...pero no te la ves y no te la admites. Y esa es la ceguera típica de, de la inconsciencia. Por eso cuando haces el ejercicio de antes... ...pues a lo mejor puedes empezar a verte cosas... ...que no te veías antes. Y es normal que cuando empieces a verte cosas que son más bien en sombra, te dan mucha vergüenza, te dan mucho apuro y como que no te gusta nada, ¿no? Entonces no quieres verlas, pero está muy guay que tengas esa vergüenza, bueno, la vergüenza la vas a tener, entonces está muy bien que tengas esas sensaciones porque significa que estás viendo esa parte más en sombra tuya y eso a la larga es bueno para ti para conectar con tus talentos, aunque no entiendas cómo funciona la cosa, ¿no? Así que Mírate a ti más que echarle la culpa al otro, yo por lo menos eh, siempre predico esto, siempre es primero la mirada interna y luego la acción externa, ¿no? Porque si lo hacemos al revés, lo único que vamos a conseguir es que con la siguiente persona, eh, mi siguiente pareja, pues me va a pasar exactamente lo mismo, no voy a aprender absolutamente nada, ¿no? Entonces vale la pena hacer esa mirada interna para luego poder hacer ese cambio externo, ¿no? Entonces, bueno... Como iba diciendo, de repente ves que, que tu ex empieza a actuar de formas que nunca te lo esperarías. ¿Cómo es posible que está actuando de esta manera? Él nunca fue así, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué está pasando allí? Pues que en las relaciones vinculares, tal y como, tal y como hacemos las relaciones de pareja, eh, como vamos proyectándonos mutuamente, eh, resulta que es muy como del patriarcado el esperar que el otro... Eh, digamos que lo que hemos llamado seguridad en la pareja es que el otro reciba totalmente tus proyecciones y tú las suyas entonces yo ya sé qué esperar de ti tú ya sabes qué esperar de mí y de esa manera nos quedamos fijos en roles claro, roles que nos impiden desarrollar muchas partes de lo que también somos entonces claro al final por eso la, la pareja al final no se sostiene porque no estás siendo tú sino que te estás aguantando en una posición que te limita a representar un aspecto muy limitado de ti y que estás recibiendo como proyección del otro y viceversa, ¿no? Entonces, lo que nos da seguridad básicamente es no ser nosotros mismos, sino ser aquella fragmento de nosotros, aquella parte de nosotros que al otro le da seguridad y viceversa, ¿no? Y esto ya no se sostiene, o sea, no se sostiene, no lo intentéis porque lo vais a pasar fatal, entonces, cuando el otro muestra su cara B, por un lado lo que estás viendo es pues, muchas partes de la otra persona que tú no estabas permitiendo en la relación y viceversa. Lo normal es que tú también hagas cosas raras que el otro no entienda. ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, esa cara B también tiene un componente de los miedos del ego. Eh, cuando una persona eh, se siente atacada, se siente agredida, se siente que le han quitado o robado algo. Eh, por ejemplo, en una relación, sobre todo cuando hay una persona que se va, la otra persona va a sentir que se le quita el centro. Porque en una relación hay un centro en común. Si este se va, se lleva el centro con él. Entonces, la persona que no ha tomado la decisión de irse, se siente como vulnerada y agredida. Entonces, actúan los mecanismos de defensa y entran los miedos del ego, que es entre otras cosas, por ejemplo, pierdo mi centro, pierdo mi status quo, pierdo la seguridad que tenía antes. Como pierdo esta seguridad, entra mi sistema límbico, entra mi cerebro primitivo y entran mis miedos del ego. Entonces empiezo a funcionar con esa parte de la cara B que tiene que ver con todo el sistema de protección, toda la parte instintiva, eh, los miedos del ego, que son el miedo al abandono, el miedo al rechazo y el miedo al descontrol. Entonces ¿Qué puede pasar? Pues el miedo al abandono, que la persona se vaya, se meta drogas, se tome alcohol, se abandone a sí mismo, ¿vale? Cuando hablamos del miedo al rechazo, ¿qué pasa? Que la persona se vuelve dura, fría, distante, insensible. Estamos hablando en el fondo de que son reacciones del sistema nervioso que no puede sostener el impacto eh, de lo que ha sucedido ¿no? o sea cuando una persona se vuelve dura fría y distante es que está profundamente disociada está con el sistema parasimpático el nervio vago dorsal o sea no puede conectar ni consigo ni con nadie cuando estamos hablando de una persona que está en el abandono está en absoluta congelación o sea es como cuando un animalito hace el muerto o sea no tiene no tiene capacidad de reacción vale entonces desde fuera se ve como crueldad o se ve como eh, distanciamiento o como abandono de sí mismo, la persona está perdida o que la persona se vuelve totalmente egoísta. También una persona cuando está con el, a, el miedo al abandono activado puede de repente parecer totalmente egoísta cuando alguien antes era una persona como muy amorosa y, y muy cariñosa. Entonces podemos encontrarnos estas dos partes o la persona distante, el miedo al rechazo, la otra cara es una persona muy comunicativa. ¿Cómo es posible? Si comunicábamos un montón, de repente se ha vuelto frío y cruel, ¿no? No, es que está con el sistema nervioso eh, desconectado de la parte social, o sea, el nervio vago frontal está desconectado y está en modo supervivencia. Y su modo de supervivencia es cómo se quedó el de bebé, por cómo fue criado. Y así nos pasa a todos, le pasa a la pareja y te pasa a ti, aunque tú no te des cuenta de ello, ¿no? Y por último está el miedo al descontrol, que eh, ahí lo que genera es como... Por un lado, mucha inseguridad y las personas cuando están con el miedo al descontrol activo, lo que van a necesitar antes que nada es ver a quién le pueden eh, soltar su alma. Porque una persona con miedo al descontrol, por regla general, no asume el peso de la, del alma. Es decir, no puede soportar sentir las sensaciones en el cuerpo porque son intensas. Entonces necesita buscar corriendo y rápido a una pareja sobre la cual poder echarle encima toda la... Toda la alteración emocional que lleva y que no puede sostener, ¿no? O sea, lo entendemos mejor si estamos imaginándonos un bebé que es chiquitito y que se pone a llorar descontroladamente porque, yo qué sé, le está saliendo una muela, por ejemplo, ¿no? Llora, 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 llora. Entonces, claro, lo que está buscando es una mamá que le coge y le diga no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no te dejo que, 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 te, que te haga daño, no te dejo que te sientas mal, ¿no? Entonces... Este adulto, con el miedo al descontrol, cuando se le activa la herida, lo que va a ir a buscar es otra persona a quien engañarle eh, ese dolor para que el otro le regule su sistema nervioso, porque él solo no puede. Entonces, ¿qué pasa? Que en pareja, estas personas pueden haber, por ejemplo, proyectado eh, su descontrol sobre la otra persona. Y entonces... Parece que la, la, la inestable es la otra persona y que esta persona es la estable y la firme y la que lo tiene todo claro. Y de repente, cuando esa pareja se deshace, esa persona empieza a volverse loca, irse de fiesta o buscar a gente con quien estar, no puede estar solo, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Se entiende un poco? Entonces, el tema es que cuando vemos que alguien está haciendo cosas raras, es que está su miedo del ego activo. Esa es, su, esa es la cara B. Y todos tenemos una cara B. Todos, absolutamente todos, tenemos una cara B. Si vibres con el miedo al abandono, tu cara B es egoísta. Si vibras con el rechazo, tu cara B es frío y cruel. Y si vibras con el miedo al abandono, tu cara B es eh, buscar rápidamente a alguien que llene tu vacío. Y así es. Y así somos. Entonces no tiene ningún sentido... El, el, el vilipendiar, el... Ya sé que duele, ya sé que duele muchas veces el, el encontrarte eso, ¿no? Te crees que has sido engañado, engañada, que todo ha sido una farsa, no, no, nada ha sido una farsa, o sea, cuando, cuando ha habido conexión, ha habido conexión y la conexión del alma es para siempre y eso no termina nunca. Lo que pasa es que luego está la biología y la parte humana y relacional, ¿no? O sea, son diferentes niveles de relaciones, desde el nivel del alma una vez que hay conexión la hay para siempre, desde el nivel biológico eh, puede que haya atracción en un momento dado y de repente hay un momento que no hay atracción y desde el nivel relacional pues me encuentro con el otro para descubrirme a mí mismo, nada más. Así que si estos días os estáis encontrando con estas situaciones de ver a la cara B del otro Tranquilos, o sea, aprender a mirar hacia adentro, a ver eh, vuestra cara B, vuestras carencias, vuestros miedos para atenderlas, atenderos a vosotros mismos. Las caras B se disuelven rápidamente si aprendemos a atender nuestras necesidades básicas. Os remito a mi libro Vuelve a Ti o a mi página web vivirdeselser.com, herramientas Sanando el bebé interior... Y ahí está todo, todo el tema de, de bueno, la fragmentación del alma, los miedos del ego y sanar al bebé interior a través de la satisfacción de las necesidades básicas fisiológicas de conexión-nutrición y de seguridad que no fueron satisfechas de bebé y que de aquel pollo esté caldo. Así que menos culparnos, menos montarnos películas, menos buscar justicia, menos rollos mentales del ego y más empezar a sanarnos y empezar a comprender cómo funcionamos los seres humanos porque mmm, no lo hemos entendido hasta ahora, todos somos seres humanos todos sentimos todos dolemos y lo más importante es aprender a comprender cómo funcionamos para que de esa manera podamos ser más simpáticos y crear un mundo mejor Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser